0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia. Bom
2: dia, Aicen Abaque, Carolina Hercolin. Bom dia, Alvirete Delson e o Transatlântico Nosso Ego. Laís Gotardo, Moacir Biasi, Clã Manuel Emmanuel, Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte. Ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Aí esse abate, o tríplice coroado.
1: Bom, Neumoni, o governador Dória afastou o coronel Alexandro, né, que é, fez convocações pelas redes sociais para amigos dele, para participarem dos atos contra aí a democracia, manchete de primeira página aqui do do Estadão de hoje, o que você acha que as autoridades podem fazer, as estaduais podem fazer, para evitar a ação de agitação de policiais militares bolsonaristas na independência, no feriado de 7 de setembro?
2: Ah, Eu gostaria de lembrar que é mais um furo do Estadão. né O Marcelo Godoy trouxe essa notícia desse... Dessa convocação do coronel Alexandre Lacerda, comandante de sete batalhões no interior, em Sorocaba, Sede, e a decisão do governador João Doria de afastar a decisão correta. Afinal, ele está insuflando a participação de, como você lembra, amigos, muito amigos. Né? No dia 7 de setembro, não tem nada a ver com isso. É uma postura que tem se espalhado em pelo menos seis estados. A decisão do Dória é uma reação que merece apoio né? e está longe de ser um caso isolado. Nas redes proliferam as manifestações de policiais militares de ativa e reserva com chamamentos para que participem em massa da mobilização de 7 de setembro. A Eliane Cantanhede escreveu no seu artigo que a decisão é uma reação a algo que está longe de ser um caso isolado e nas redes proliferam as manifestações. E, que, e, e como ela, eu estou à espera de punição mais dura, tanto do Dória quanto dos outros governadores. Né? É, a iniciativa dessas milícias fardadas, ditas populares de Jair Bolsonaro, é uma iniciativa claramente golpista. A indisciplina dos PMs, que eu estou chamando de bois somínios voadores, é a notícia mais preocupante dessa nossa quadra e precisa ser combatida com vigor. Ah, nós acabamos de ouvir agora há pouco o editorial do jornal, a Convocação do Golpe, e esse título é um título duro, forte, é um título preocupante, mas é verdadeiro. O editorial conclui dizendo que no Brasil tem havido uma irresponsável tolerância com atos contrários à lei, a consolidar uma sensação de impunidade. E cita como exemplo a atuação política nas redes sociais desse coronel Alexandre Lacerda, que foi afastado. Polícia que faz política, lembra o editorial, está fora da lei, merece ser responsabilizada com rigor, sem nenhuma indulgência. De volta ao comentário, eu digo que o coronel deve estar esperando punição mais dura, até para usar como discurso de vitimização, que é mais um exemplo, mau exemplo dado por Bolsonaro, porque certamente ele é candidato a algum cargo uh, no relativo na, na eleição de 22. Carolina Ercolin, tintim por tintim.
0: Muito bem. Bolsonaro, mais afeito ao crime do que à política, é o título do seu artigo no blog do Neumann. Queria entender os motivos pelos quais você elencou nesse texto para chegar ali a uma conclusão assim sombria a respeito do presidente.
2: Eu usei um, a conclusão do editorial de ontem no título. Esse, essa conclusão é muito precisa, né? é até simpática do ponto de vista do que o Bolsonaro está fazendo, né? é mais afeito ao crime do que à política. E o editorial pregava exatamente, é, é, o, o editorial denunciava exatamente a, a asfixia da polícia. É, o, no, o artigo meu que está no blog do Neumann, no portal do Estadão, tem uma linha fina que diz o seguinte: presidente, mente tanto e com retórica tão chula, que perde até eventual razão quando argumenta, por já tê-la contrariada inúmeras vezes, como quando ameaçou o STF e insultou Moraes. E nos capítulos, eh, nos parágrafos finais do artigo, eu eu lembro que a decisão eh, dele foi posterior à péssima repercussão da convocação aos fãs pelos cantores Sérgio Reis e Eduardo Araújo, que viajaram da jovem guarda infalida ao sextanês milionário, para a manifestação de apoio a Bolsonaro na garupa do maior feriado público do Brasil, 7 de setembro. Invisível falha de juízo, o recreador do clássico Menino da Porteira anunciou o fechamento por lockout, que é crime, de estradas, crime, que provocaria desabastecimento de gêneros alimentícios, crime, reivindicando mudança da política de preço da Petrobras, crime. Num rompente absurdo, Sérgio atropelou a Lei da Segurança Nacional, vigente, mas prestes a ser substituída pela Lei da Defesa do Estado Democrático, falando em derramamento de sangue e expulsão de nove dos onze ministros do STF, com citação especial Alexandre de Moraes. Bolsonaro não defendeu os boissomínios voadores, mas alega interesse próprio. Como lembrou o sociólogo Carlos Melo, também no Estadão de Ontem, recorreu à martirização usando a mãe que foi visitar no meio da crise ao lado do trio queridinhos do papai. Não me reconhece mais, é meu, com sofrência. Eu quero lembrar que na série Neumann Entrevista, no blog de Neumann no Estadão, o presidenciável Ciro Gomes convocou uma Vigília Nacional para afastá-lo da presença da República e processá-lo. Antes da campanha, em que o ex-governador do Ceará pregará a exigência de um plano nacional de enfrentamento da crise, que o presidente ajudou a ampliar, pois comanda de forma desastrada o colapso sanitário, causado pela pandemia da Covid-19, a crise econômica com recordes de alta inflacionária, miséria, fome, desemprego, quebradeira de empresas e as tensões política e institucional. Tudo anabolizado por seus pensamentos, palavras e obras, raiz e abac. O craque!
1: Queria que você falasse também, Neumann, porque o presidente Bolsonaro recuou do veto ao orçamento secreto orçamento secreto que deste ano que foi revelado pelo Estadão e ele recuou no veto que pretendia fazer mas, é, esse caso ficou conhecido também como Tratoraço
2: e Bolsonaro, né? daí <risos> é, é, muito adequadamente aliás, é outro nome que nós precisamos citar aqui o Breno Pires deu esse furo e mais um, vários do Breno Pires tem é, atuado com muito brilho no jornal lá em Brasília, né e o Bolsonaro, depois que reconheceu que as emendas do relator geral atrapalham a política fiscal e podem prejudicar a condição de políticas públicas, recuou e sancionou a revisão, a previsão de pagamento dessas emendas, emendas identificadas no orçamento sob o Código RP9, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que eu vivo dizendo aqui, não é novidade para vocês que me ouvem, a lei mais importante da República de 2022. Com isso os parlamentares poderão indicar esse recurso no orçamento no ano que vem, em pleno período eleitoral. O modelo revelado pelo Estadão vem sendo usado pelo governo para cortejar deputados e senadores, na verdade para comprar, né? Aliados com repasso do orçamento. Né? Essa decisão de manter está no dia oficial, desta segunda-feira, de ontem, contrariando o anúncio do governo, na sexta-feira, de que as modalidades da emenda seriam vetadas. Se Bolsonaro mente, comumente, Seria otimismo exagerado, imaginar que ele pudesse cumprir a ameaça que fez de vetar o tratorazo. Afinal, também é chamado de Bolsolão e reflete o poder de quem manda de verdade no país. É o Centrão sobre ele, que não passa de um cumpridor de ordens que vem de cima, principalmente de Arthur Lira, presidente da Câmara. A dimensão desse ser eleitoral alcança a história. O... Alguém aqui que está me ouvindo votou no Lira? Pois é ele que está mandando no Brasil. Carolina Ercolim. Tentinho tempo tintinho.
0: Queria que você falasse um pouquinho também sobre o recuo do veto naquele documento secreto, do orçamento secreto do Bolsonaro. também. foi isso também... que eu falei,
2: né?
0: Perdão, é. Foi do fogo. Agora vamos falar do fogo. No o que tá do fogo que está destruindo dois terços do parque aqui de São Paulo. Já foi, né? Pelo menos 80% já foi consumido do parque aqui do Juqueri. A fuligem está atingindo cidades. A gente também teve pesquisas do Biomas dizendo que A água está se extinguindo, né? a gente não tem tanta água mais aqui no país inteiro. Queria que você falasse um pouquinho dessa dimensão do desastre ecológico.
2: A escola que o meu filho frequenta amanheceu coberta de foligem na né? segunda-feira. Eu ouvi que você se referiu a a ouvintes da Rádio Eldorado que passaram também por esse... Por esse vexame, por essa complicação, né, em bairros de São Paulo. A, a notícia do Estado diz, diz que moradores de diversos bairros relataram no domingo uma chuva de fuligem invadindo as casas. Já que não tem chuva, né, nós estamos numa estação seca, está vindo chuva de, de fuligem. Né? Vários relatos e imagens, segundo a notícia do jornal, foram compartilhados por redes sociais. O jornal distribuiu, inclusive, um vídeo. né? Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergência da Prefeitura de São Paulo, a fulígia é originária de um incêndio, como vocês falaram, de grandes proporções no Parque Estadual do Juqueri, em Franco da Rocha, na Grande São Paulo. Por conta do vento, as cinzas foram transportadas para São Paulo, que fica vizinho. né? Pelo Twitter, os moradores de bairro da Zona Norte, Casa Verde, Jardim São Paulo, compartilharam imagens dos resíduos de queimada em quintais e dentro de casa. Há também relatos na região central, em bairros de zona sul e leste, a escola do meu filho por exemplo fica perto do estado do Pacaembu, é, de certa forma ainda próximo ali a zona norte, além de registros parecidos em Santo André, São Caetano e aí, no, aí aqui no intervalo eu vi quando o, o Heysen fez uma referência que tudo começou com um balão, Quer dizer, o, o que um balão? causa de transtorno, é uma evidência da verdadeira demência mental de quem solta balão. Eu não tenho nada contra o vício de ninguém, mas produzir fogo desse tipo, porque se o balão é proibido, há alguma razão, e essa razão é grave. Afinal de contas, 60% do parque, pelo amor de Deus, é um folguedo assassino. E eu eu estou de acordo com com o né seja qual for a notícia, se foi maior, se antes foi menor, tal. os números são gravíssimos e ele fez uma referência ao crime lá no Pantanal, que também é recorde em, em queima, em incêndio, né? 261 mil hectares, né? Rays?
1: Isso, né? Agora de, de janeiro a agosto?
2: De janeiro a agosto de 2021, é um absurdo, é um absurdo que ainda solta em balão e que ainda seja possível se falar numa destruição de um buioma importante como o Pantanal. E também na chuva de fuligem em São Paulo, que é uma coisa absolutamente desconfortável. né? Aí você abarca o craque.
1: Olha Leomone, outra notícia do dia. Ontem chegou a ser feito um anúncio pelo prefeito Ricardo Nunes de um passaporte da vacina que seria exigido em eventos, também em restaurantes, depois ao longo do dia mudaram um pouco a notícia e disseram que não, que é mais em eventos e jogos, em restaurantes, está se estudando de uma maneira opcional. Mas enfim, como é que você analisa essa iniciativa da Prefeitura?
2: É, o uso da carteira, eu por exemplo, a minha carteirinha de vacinação, eu vou usar participando de uma reunião presencial no jornal. A carteirinha de vacinação é uma adoção de um sistema civilizado, né? De várias cidades do mundo, é um bom sinal. A maior cidade do Brasil está adotando uma providência que foi adotada nessas cidades, mas ainda estamos bem longe de poder sequer sonhar com algo parecido com a normalidade. É bom ninguém ficar muito animado com isso, não. Ainda vai demorar muito, infelizmente. Carolina de Colim, tintim por tintim.
0: Ao seu ver, ainda existe a possibilidade de opção pelo ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, para alterar esse panorama de eleição que a gente está vendo aí para 2022, com né? uma polarização em curso?
2: Polarização, eu lhe digo mais, viu Carolina? Tanto o Bolsonaro quanto o Lula estão na linha de comprar votos para a eleição. Né? É o mensalão do eleitor, né? mas que a maioria da população brasileira vai vender o voto e não quer nenhum, não vai vender o voto. Né? E não quer nenhum dos dois. Sugeri que Moro... eu Sugiro que Moro deveria se candidatar e que se, se candidatar pode atrair uma grande parte do eleitorado. Eu sinto isso, inclusive, nos comentários dos, dos, do, do, a respeito dos vídeos que faço para o YouTube que eu publico aqui no, no, no blog do Neumann e no Estadão. Moro teve a coragem de meter o dedo na corrupção e quando o ministro da Justiça e da... Segurança Pública, preferiu sair a entrar no esquema, sair do governo a entrar no esquema. Tem um histórico impecável como pessoa capaz de produzir para o Brasil aquilo que o, o, o Ciro Gomes, que também disputa a presidência, falou na sua entrevista. Alguém precisa apresentar um projeto num país que não tem um projeto segundo as contas do Ciro, pelo menos há 10 anos. Bom, Carolina, vamos contar.
0: É três.
1: É dois. É um.
2: Inté-